0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a, al regreso de Los Calienta Banca. Estamos de vuelta después de mucho tiempo, no sabemos cuánto. Ahora volvemos en nuevo formato, estamos en video, también en YouTube. Vamos a estar en Instagram, en TikTok y por supuesto en podcast donde siempre nos escucharon. Están escuchando al coach, he vuelto yo primero en este capítulo con la nueva integrante, Fran. Hola. Eh, los demás integrantes seguramente van a estar apareciendo, pero... Para esta primera ocasión queríamos sacarlo rápido, sacarlo antes de que empiece la temporada, que se pueda perder la información muy luego. Y bueno, Fran, nuestra nueva integrante, preséntate, cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, me llamo Fran, <risa> veo la NBA desde los 15 años y mi jugador favorito es Guardel Stephen Curry.
0: Guardel Stephen, el campeón. Bueno, cuatro bueno, veces campeón. Cuatro veces campeón. Por fin le dieron el MVP. Finals MVP. Claro, el Finals MVP.
1: Campeón unánime, o sea, MVP unánime, el único en la historia.
0: Sí, 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 está bien, está bien. Curry, respect, respect, Curry. Bueno, ando con la del campeón hoy día. Y bueno, volvemos. Estamos de vuelta, volvimos. Con todas las secciones de siempre, secciones nuevas. Estamos, como ya escucharon algunos o como ya están viendo, estamos en video también. Y... Volvemos, con, como siempre, con la información que siempre quisimos compartir con lo que queríamos hablar, con el tema que nos trae acá, que es la NBA, el básquetbol de la NBA. Pasaron un montón de cosas desde que nos fuimos hasta ahora, pero no nos vamos a estar explicando todo. Vamos a repasar lo que pasó desde que los guardios salieron campeones hasta ahora que empieza la temporada mañana. Bueno, esta semana, depende de cuando escuchen o vean esto. Vamos a contar, principalmente vamos a repasar todos los dramas que hubo en esta entretemporada de distintos equipos, vamos a revisar los movimientos más importantes, transferencias, agentes libres, y vamos a hacer unos pronósticos y unos análisis previos, ya sea del equipo, de jugadores, o de, de los partidos más importantes, los partidos de la primera semana. Entonces vamos a comenzar vamos a ir primero con los dramas, los dramas más jugosos, más importantes, que más pueden acarrear problemas para algún equipo. Y vamos a partir con los campeones, los campeones que ganaron... Dominantemente en la final a Boston. No, no tuvo mucho que hacer Boston. Jason Tatum que se achicó y, y bueno, ya lo vimos todo. Y, lo, y se veía todo muy tranquilo en Warriorland en esta entretemporada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto? ¿Hace como dos semanas, Brox? Uh -huh. Más o menos, hace como dos semanas, se fue todo al carajo. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Bueno, toda el entretemporada han estado las conversaciones sobre las extensiones de... Paul Wiggins y por último del, del líder Draymond y en la, hace poco en los entrenamientos se salió la noticia de que Draymond Green había tenido un, un altercado con Jordan Poole y el equipo estaba viendo si eh, le, le darían una suspensión. Luego de eso, unos días después, Salió, se filtró el video del de entrenamiento donde se ve como Draymond le pega a Jordan
0: TMZ filtra el video, como siempre, los de TMZ con toda la, la primicia del, los escándalos y los chismes
1: Y bueno, se pudo ver como fue un, un golpe bastante exagerado
0: Vamos a poner el video, por supuesto, lo están mirando Si está viendo esto en YouTube va a estar el video ahí encima Lo vamos a poner una vez nomás porque, porque sí, pues no es un momento orgulloso para los fans de la NBA cuando se agarran a combo dos jugadores importantes
1: ¿y cómo le decían al golpe, ese tipo de golpe?
0: tiene un nombre, en lo, sí, sí, sí eh, Sucker Punch Sucker punch. 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 punch es como un golpe bajo, un golpe sin aviso cuando uno no está esperando el golpe, sino que va y se lo sacan de abajo, por eso eh, estaban diciendo que básicamente eso es lo que hizo Traymond. se estaban discutiendo se ve en el video, se discuten un poco cosas de empujones como de clásicos de partido y ...y Draymond se nota que sobre reacciona... Eh, ...el rumor ahí en Twitter y en las, lo oculto de las redes sociales... ...que Draymond se quiere ir... ...porque Draymond no se, no se quiere quedar mucho tiempo más... ...que le queda este año y el próximo en su contrato... ...el próximo en opción de él... ...pero que estaría ya empezando a hacer esos... ...surtilugios varios de veterano para cambiarse... ...para irse a Lakers, a estar con su amiguito LeBron.
1: Entre los jugadores de los Warriors se vio... ...un apoyo a Jordan... Que pareciera como que estuvieran no tomando laos, pero igual se vio como Igudala, Luni, hasta Steph hablaban que estaban con Jordan y que eso no tendría que haber pasado. Por lo mismo, Draymond se disculpó públicamente. Jordan Poole dijo ayer que Draymond se disculpó con él y que no tenía nada más que hablar del tema. Y que está preocupado de, eh, de jugar y de ser compañeros para volver a ganar el título.
0: Algo así como que ahí estaban para ganar anillos y colgar banners. Uh -huh. Jordan Poole que ahora más que nunca va a subir su ego hasta el infinito con el contrato nuevo que le hicieron. Con el respaldo que tiene de parte del equipo. Jordan Poole es tremendo jugador pero yo no lo soporto. <risa> de la larga historia de jugadores que yo no soporto.
1: A mí me gusta
0: Y bueno, la suspensión ¿Por qué no suspendieron a Draymond? Yo creo que a Draymond no lo suspendieron porque Es el equipo porque vienen de ser campeones Y porque era entre temporadas. Si hubiera sido cuando la temporada ya corriendo Habría sido una noticia mucho más grande Y además son el equipo campeón Entonces yo creo que por eso lo dejaron pasar Y esa supuesta Separación voluntaria Que iba a tener yo creo que ese era un castigo Escondido y tapado pero bueno, hablando de lo que sigue con los guardias, los recontra re refirmaron, re recontrataron, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Resign, refirmaron, extendieron extensión. el contrato. La extensión de contrato de Jordan Poole y de Andrew Wiggins. Ambos por cuatro años.
1: Por cuatro años. Jordan Poole en un contrato grande, ya más de 20 millones al año.
0: Ahora queda ganando más que el mismo Tremble Queda tercero en el equipo, ¿no? Después de Curry de Clay.
1: Parece que sí.
0: Quizás eso también tenía que ver con la pelea, sí, siempre la gente pelea por plata, están peleándose la plata de, de uno del otro.
1: Y Wiggins que tomó un pequeño recorte para seguir en los Warriors extendidamente, por cómo le fue en los playoffs y cómo se ha sentido él en los Warriors, que se nota que se siente muy cómodo y que está feliz.
0: Como que desbloquearon a Andrew Wiggins en los Warriors. Llegó a hacer lo que tenía que hacer desde el principio. Lo conversamos alguna vez cuando recién llegó, en los años antiguos de este podcast. Que a Wins ahí como que le, le quitan el peso y no tiene que ser la mega estrella, sino que puede ser de todo un poco y está, es jugador perfecto para ser de todo un poco. Bueno, los Warriors extendieron, pero también se fueron. Se fueron piezas que jugaban buenos minutos en, en el campeonato. Bastante
1: Entonces, importantes, como Gary Payton de Second muy importante en la en las finales de los Warriors por su defensa perimetral y también Otto Porter Jr. que si bien era entraba de titular no jugaba mucho pero aportaba en su defensa y al ser un cuerpo más grande porque los Warriors fueron estaban en contra de un equipo gigante y ellos siendo Pequeños.
0: Bueno, ganaron jugando como juega los guardias Con la pelota moviéndola más rápido que cualquier jugador. Se fue en, ¿Y quién más se fue? ¿Se fue también el mexicano, el orgullo mexicano Juan Toscano? Juan Toscano, Toscano, Juan Toscano Anderson. Anderson también se fue. ¿Y quién llegó? ¿Llegó Donte Divincenzo? Donte es Di El único como con nombre. ¿Quién más llegó con nombre?
1: Ya Michael Green.
0: ¿De dónde venía Jamaical D? De Memphis. los Nuggets. De los Nuggets, ¿cierto? De los Nuggets y recuperan a Wiseman que está jugando minutos de verdad por fin en pretemporada que se supone que está al 100 y vamos a ver qué pasa con Wiseman Wiseman sería el reemplazo directo de Draymond Green cualquier cosa que pase con Draymond Green ese es el lugar que va a ocupar
1: Wiseman y Kuminga van al al auge en lo que esperan los, los Warriors
0: ahí peleándose el
1: el Draymond Green.
0: El puesto de Draymond, básicamente, entre esos dos jugadores. Ambos muy jóvenes, creo que tienen como 19, 20, por ahí. Guminga
1: acaba de cumplir 20 hace un par de semanas. Y Wiseman, creo que tiene como 21.
0: Bueno, eso es con los campeones. Los campeones que probablemente yo creo que, como dice el dicho, ganar arregla todos los problemas. Y algo que hacen mucho los Warriors es ganar. Así que... Cuando ganen 10 equipos, todo el mundo se habrá olvidado de que Draymond Green hizo eso a Jordan Poole y ahí quedaron todos los problemas de los Warriors. No así con el siguiente equipo, la polémica, que tuvo una polémica gigante durante toda la intertemporada, durante todo el verano de los estadounidenses, que son los Phoenix Suns. Todo el momento tenía polémica, Phoenix, todo el tiempo desde que lo, lo destruyó Luca Donchis con Dallas en el partido 7 de local desde ahí para acá ha sido todo problema y todo debacle y todo mala onda en Phoenix ¿por qué? porque primero aparecen acusaciones contra el dueño del equipo de misoginia, de maltrato y de y también racismo acusaciones con pruebas, acusaciones que al parecer no eran tan graves como las que tuvo el problema el dueño de los Clippers hace unos años pero la, el asunto fue que la NBA lo multa con 10 millones de dólares y lo suspende toda la temporada y más que nada por presión de las redes sociales, más que por otra cosa, él sale diciendo al poco tiempo después que va a vender el equipo. No ha pasado nada con eso todavía, pero el tipo no va a estar en el equipo este año, está suspendido, y durante lo que pasa de temporada lo va a terminar vendiendo. Esa es, por un lado, ya es un tema que genera conflicto en cualquier equipo. Tienen un dueño cancelado y... Y, y no saben quién va a ser el nuevo dueño Y el dueño finalmente es el que firma los cheques Y el que da permiso de gastar plata en jugadores Y todas esas cosas Entonces que, que el dueño no esté en el equipo es un, es un tema importante Y eso por el lado ya administrativo Y por el lado deportivo Los Suns tienen problemas con su Supuesto futuro joven <risa> Y con los veteranos también Entonces, no sé, cuéntame tú Lo que pasa con conectar Bueno, en el partido número
1: 7 Ayton jugó hasta el cuarto número 3, alrededor de 10 minutos, creo, y de ahí no entró más. Y en ese momento empezaron a haber eh, rumores y preguntas de por qué no había jugado más en el partido más importante que habrían tenido últimamente. Y luego fue preguntado Monty Williams al respecto y dijo en, una, en un tono muy serio y una cara muy seria también, que era un problema interno y se acabó el tema.
0: O sea, dejando claro que hay algo más, que no es solo deportivo, porque deportivamente hablando, Dayton tenía buenos números, tuvo buenos números en toda la serie, no era una cuestión de que estuviera haciendo nada en la cancha. Había un extra.
1: Sí, también igual salieron los rumores de que Lil Wayne, que estaba en el, eh, sentado ahí viendo el partido, ¿Había visto a Monty Williams y a Ayton pelearse dentro de la, de la banca?
0: Vamos a buscar la imagen, yo no sabía que estaba Lil Wayne ahí <ríe> en la cancha
1: Si sí, Lil Wayne le dijo esto a Skip Bales Y que Monty le había dicho a Ayton que había renunciado en, en el equipo que, que le había fallado al que equipo le, sí.
0: Que no le puso todo el corazón Y dijo, you oh, tú nos fallaste negro Así le dijo Monty a Ayton. Monty a Aiton. Bueno, cuando parte esta media day, cuando vuelven después de la entretemporada, le preguntan a Aiton acerca de esto y que ha hablado con Monty. Y Aiton va y dice así casualmente como que no, que yo no, que no ha hablado con el coach de, de ese partido. Que fue hace como cinco meses. <risa> Lleva como cinco meses sin hablar con el coach. Hasta el primer día de las prácticas. Entonces, en todo ese periodo, Aiton tuvo... Ofertas para irse a otro equipo Se iba a ir a Indiana, si no me equivoco Tenía sí, firmado Indiana. la preoferta. Pero él era agente libre restringido Entonces los Suns igualan la oferta para quedarse con él Le preguntan por eso también en el Media Day Y él dice Oh sí, estoy súper feliz, me gusta mucho Voy a poner la imagen es Evidentemente como que le da lo mismo Y dice, sí, que bueno, me pagaron Pero es clarista, es muy claro, es muy evidente Que Ayton no quiere estar ahí, que se quería ir Porque seguro que quiere ser la estrella del equipo Y no compartirlo con David Booker
1: en ese contrato al final ganaron los Suns porque Ayton no quiso firmar en lo que le ofrecían el año anterior, que era por cuatro años y menos plata, menos dinero de la que le dieron ahora. O sea que al final los Suns terminaron ganando el contrato que ellos querían por menos dinero. Así que Ayton se quedó en el equipo que no quería estar. Y con un contrato que no más quería. Es lo
0: que quería, o sea, salió perdiendo por todos lados. ¿Con qué gana va a jugar motivado Ayton? Y viene además sumando la debacle con, con Dallas. Los dos playoffs seguidos ya que se, que se achica Chris Paul y Devin Booker. Esta vez fue peor que la anterior. La anterior tuvieron más cara en la final. Entonces, viene. Además, el tema de Jake Crowder. Jake Crowder que pidió por Twitter el traspaso. Era un mensaje rarísimo que subió a su Twitter, pide el traspaso diciendo como que uno quiere trabajar donde lo quieren y unas cuestiones así. Era un mensaje muy parecido a los que escribía que, que duran en su Twitter. Pero eh, J. Crowder fue importante, era un jugador muy importante en la rotación cuando llegaron a la final. Y ahora que lo van a traspasar, el, el, lo llega a ocupar ese lugar directo el... Se me olvidó el nombre. Bridges. Bridges. Michael Bridges llega a ocupar ese lugar. Y, y aún así, le, le, la mística que puede haber tenido Phoenix, yo creo que esta temporada se acaba, yo creo que tuvieron su oportunidad, su ventana yo la doy por cerrada con toda la mala onda que existe, porque por lo menos tendrían que tener algo de química los tres más importantes y Ayton no está ni ahí con nada, entonces no, solo con Chris Paul que está un año más viejo que en la temporada pasada no seleccionó lesionó los playoffs, así que este año sí o sí se va a lesionar en sí. los playoffs. No sé, no le tengo mucha fe a lo que venga para Phoenix en esta temporada. Eh,
1: la temporada pasada se dedicaron a perseguir el récord de, de Phoenix, donde partidos innecesarios, todos jugaban a 35 minutos, tenían a todos los starters, a Chris Paul, jugando mucho tiempo cada partido para ganarlos y tener el récord de los Suns, para que después los contra el número 9 del Oeste, los Pelicans sin Zion le dieran un susto y luego Luca los humillara realmente. Eh, Jason Kidd lo, lo humilló con sus rotaciones y su manera de defenderlo y no supieron qué hacer. Fueron un, un equipo de temporada regular
0: por segundo año consecutivo.
1: Para conseguir ese, ese récord y ahí quedaron
0: el, Bueno Otra polémica La polémica que dominaba el ambiente el, el tema de NBA Hasta que ocurrió lo de Raymond Green Era la polémica de Boston Lo que pasó en Boston Que no hay nada claro todavía Que partió como una filtración Y todo lo que ya se sabía básicamente Han sido puras filtraciones no hay la única información oficial es un comunicado que no dice nada, que parece comunicado de los años 60, donde Boston dice que el coach está suspendido por una relación impropia con otra trabajadora ese fue el comunicado primero que mandó Boston.
1: El primero decía que fue, estaban viendo suspensión por romper el código del equipo.
0: Claro, una cuestión muy como de qué año estamos hablando, qué es esto y él, él después decía que era una relación sí. consensuada, pero y si es consensuada ¿qué le importa al equipo, bueno al final Después se van sabiendo cosas por detrás. Nada de información oficial. El, lo único claro es que Ime Gudoka está suspendido. No han dicho si lo van a despedir o no.
1: Por la temporada entera.
0: Por la temporada completa. Se da por hecho que lo van a despedir, pero no han dicho todavía. Hay un coach de reemplazo. Y el Ime Gudoka era coach debutante como head coach la temporada pasada. Llega a la final esta, con esta no sé, tradición nueva ya de que casi todos los años o año por medio hay un coach debutante en la final desde Steve Kerr para acá, casi todos los años hay un coach debutante eh, y ahora los Boston Celtics pasan de llegar a la final con el coach nuevo a tener que enfrentar una temporada con todo el desafío nuevo de tener otro entrenador de tener otra guía a la cabeza que también es debutante otra vez y con la presión de que Jason Tatum no tuvo una buenas finales eh. Tuvo, Defendor, a tuvo una muy malas finales Entonces, ¿qué pasa con Boston? Boston que añade una que otra pieza Pero nada muy Muy espectacular Añade la pieza igual importante De Malcolm Brogdon Tienen un, un segundo... Conductor incluso más distribuidor que Marcus Smart. más Un mm, point guard como...
1: más definido que Marcus Smart.
0: Smart claramente sacó al equipo y, y, dio, y dio todo lo que pudo y lo ha, hecho, lo ha hecho bien, pero no es su forma natural de jugarla, de armar el juego para el resto. En las
1: finales se quedó claro que le faltaba un...
0: Un destruidor mm, básicamente. Claro. Que es lo que sí hace mucho mejor Brogdon, que también... Funciona mejor en ese rol siendo el tercero del equipo, el cuarto quizás del equipo, y no el primero como le tocó ser en Indiana. Entonces, Brockdon yo creo que es candidato incluso para el sexto hombre del año, si es que lo tienen todo el tiempo de sexto, que yo creo que va a salir de sexto toda la temporada. Y otro que llegó a Boston que puede hacer algo o puede no hacer nada y da lo mismo. Eh, <risa> Eh, Blake Griffin, ya el hombre que se dedica a viajar por todos los equipos donde lo firmen, básicamente, con aspiraciones, siempre se meten en equipos con aspiraciones, claramente Blake Griffin está persiguiendo el anillo ahora en su carrera, hace rato, desde la primera vez que firmó en, en los Nets, y eso, Blake Griffin quizás juega, quizás aporta, quizás no hace nada, no sabemos, ojalá que le ponga ganas, siempre me cayó bien Griffin.
1: Yo creo que va a tener mejores rotaciones que las que tuvo en los Nets con Steve Nash.
0: Claramente, ya sea coach nuevo o no, el, el que sigue mandando ahí es Brad Steven, es como en Miami, que desde la cabeza hacia abajo chorrea toda la filosofía, así que eh, Boston con coach nuevo, con problemas de detrás de, de Camarín, yo creo que igual Boston va a estar arriba, por lo menos en el top 5, difícil que caiga del top 5 porque básicamente tiene el mismo equipo es el mismo equipo que llegó a la final así que con eso ya ya tiene suficiente y agregaron a Brock que una buena pieza, entonces yo creo que Boston, aún así con polémica y todo, va a seguir estando arriba.
1: Jason Tatum igual tiene algo que probar y ya cumple un año más, <risa> ya va a tener 25, no va a ser tan joven. Entonces van a seguir su, su camino al estrellato, creo yo. Y Jalen Brown, que fue el que realmente jugó mejor en la en las finales.
0: El que dio cara ahí de, de parte del dúo.
1: Sí, el, yo creo que de los Celtics fue el que mejor jugó Jalen Brown. Que también va quiere quedarse ahí en los Celtics, yo creo. Y seguir por esta última este último año, ya que pareciera que está por acabarse su contrato, si no me equivoco. Y están, está, estaban rumores de que estaría viendo otras alternativas.
0: ¿Querrá ser el rostro? ¿Querrá ser, ¿Querrá ser el número uno? Claro, el claro número uno. ¿Que aquí ellos dicen que no, que no, que quién es el uno, que quién el dos. Todos sabemos que el uno es Jason Tatum. Todo el mundo sabe que el uno es Jason Tatum. A mí me gusta más Brown, pero Jason Tatum es el uno porque así lo decidió el mercado, no sé. A lo mejor Brown quiere ser su... Su...
1: Igual Brown jugó mejor en las finales de conferencia y fue Tatum el que ganó el MVP del de este.
0: Por eso, porque la fama, porque la fama básicamente, yo creo que es por eso. El, ese premio que inventaron, claro, inventaron unos premios. Cuando llegamos al final de esta temporada los vamos a repasar, pero inventaron unos premios que no existían. El MVP por el la... 75. Claro, para el aniversario 75 inventaron los premios de MVP de la final de conferencia. Que es el, y le pusieron un nombre. Magic larguísimo.
1: Johnson y Larry Beard.
0: Claro. El nombre completo es larguísimo, pero el del oeste es el premio Magic Johnson y el del este es el premio Larry Beard. Que igual está, está chistoso, está interesante. Me habría gustado más un MVP del, de los playoffs completo que solo de la final de conferencia, pero, pero igual, está divertido.
1: Único ganador Stephen Curry <risa> en la historia de la NBA.
0: Continuamos Los movimientos más importantes que han habido esta temporada Repasamos -re 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 algunos ahí Que ya estaban metidos entre medio de los temas de los equipos Pero no son para nada Las figuras más importantes que se movieron Yo creo que la figura más grande Que se movió esta temporada en esta, entre temporada, Debe ser Donovan Mitchell Desarmando el dúo en Utah También se mueve Rodrigo ver Los dos los cambiaron A los dos los traspasaron Utah desarmando el equipo Yéndose por el rebuild Por la reconstrucción Mandaron a Donovan Mitchell a Cleveland y a Rudy Gobert a Minnesota.
1: Por una cantidad increíble de picks en el draft.
0: Básicamente Rudy Gobert yo creo que tiene la culpa de que King Durant no se haya ido de los Nets.
1: Sí, estaban diciendo eso en la temporada porque por Rudy Gobert Minnesota pagó demasiado, muchos picks, además de creo que cuatro jugadores y como cinco picks.
0: Los y... que son los picks, por si no saben, no se acuerdan. Los picks son las elecciones de draft. Los equipos pueden traspasar sus futuras elecciones y usar eso como enganche para hacer los traspasos de jugador. No es solo un jugador por uno, pueden ser, en este caso, fueron cuatro jugadores y cinco elecciones de draft por Rudy Gobert. Y qué pasó con eso? Sube el precio del mercado, como que se infla el mercado. Cuando Kevin Durán en la entretemporada en algún momento pidió su traspaso, dijo que se quería ir. Si por Rudy Gobert habían dado todo eso. ¿Por qué que había que pasarte el equipo completo?
1: Sí, los Nets pedían demasiado. Pedían de los Celtics, que era un fuerte candidato para el traspaso, pedían Jalen Brown y Jason Tatum.
0: <risa> o en otro equipo le pedían a un jugador estrella y cinco eh, traspasos de draft. Era... ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer esto? igual y, sonó, y más encima que Kevin Durant pidió irse aquí a Miami, o a Boston, o a los Suns. Quería irse a, a, o a, o a, creo que a Chicago también, o a Miami, los no, Suns. Es que los pidió Sons.
1: los Suns y Miami, que eran los más fuertes, que serían los, eran los primeros en, en la conferencia
0: claro, Eran los que habían salido primero, en los que ganaron más partidos. Y esos equipos, claro, los dos lo intentaron. Yo creo que todos los equipos lo intentaron. Todos los equipos tienen que llamado a, a los Nets pero era demasiado irrisorio todo lo que pedían, entonces qué hace que endurance termina buenando con los Nets, termina ejerciendo su opción Kyrie Irving y se queda en los Nets. Los Nets que tienen
1: una vez más,
0: una vez más todo que probar, todo que demostrar, una vez más con un trío de superestrellas que nunca han jugado, que no han jugado nada juntos, que no sabemos qué van a hacer
1: con una un futuro bastante incierto ¿Quién va a jugar? ¿Quién se va a lesionar? ¿Kyrie Irving va, a que se va a levantar en el día y va a querer ir a entrenar o a jugar?
0: ¿Cuánto va a jugar Kyrie Irving? No ir? se sabe. ¿Cuándo? ¿Quién decide cuándo juega Kyrie Irving? ¿Lo decide Kyrie Irving? ¿Lo decide el coach? ¿Quién decide qué hace Kyrie Irving? Yo creo que ni el mismo sabes.
1: Vencimos, va a jugar con energía.
0: ¿Vencimos qué hora? Por va un, a lanzar. Por un partido de pretemporada estaban diciendo, oh, vencimos, frenó a Yanis y la cosa. y, y lo, ya ni en la pretemporada trota, ¿no? no hace nada, va a estirar las piernas. Los Bucks perdieron todos los partidos de temporada. Siempre juega mal la pretemporada, sí, pre la pretemporada pre no dice nada.
1: Siempre pierden los Bucks, hasta su año de campeonato perdieron todos sus partidos de pretemporada.
0: Creo que hace, hace poco escuché que <coughs> los Kings todos los años juegan súper bien en pretemporada y ganan todo. ¿Por qué? Porque los equipos malos se esfuerzan en pretemporada, los equipos buenos en pretemporada no hacen nada. Entonces, claro, que ganen los Kings... 5-0 y después juegan y ganan tres partidos Lilo y Sacramento sigue siendo Sacramento. Bueno, Sacramento este año en todo caso, que este año tiene mejor equipo que no sé en mucho, mucho tiempo.
1: Desde De Marcus, yo creo. Yo
0: creo que desde Boogie que no tenían un equipo tan bien armado. Pero bueno, tienen el coach nuevo, Pero ahora tienen, mantas, más, tienen más talento. Tienen más talento. Claro,
1: tienen el coach campeón de la NBA, Mike
0: Brown. Y está Sabonis, que jugó tremenda Eurobásquet. Más que con Sacramento, a ver, realmente a quién le importa Sacramento, mientras no hagan nada, o aunque sí lo hagan Sacramento, Sacramento creo que es el equipo que más tiempo lleva sin meterse en playoff en toda la liga, así que mejor hablemos de otros equipos que nos interesa ver, que ustedes deberían ver también, ponerle atención, que tienen mucho que probar, tenemos la, dividido en dos, en dos secciones, pero básicamente es lo mismo, todos son equipos que hay que ver, hay que ver porque tienen mucho que probar solo por los nombres que tienen en su plantel son equipos que tienen aspiraciones de llegar lejos de ser campeones, de hecho equipos que para nosotros tienen que demostrar lo que valen en la cancha, ganando principalmente no hablamos de qué equipos de los Clippers, de los Lakers de los Nets, los Sixers y los Nuggets. ¿Por qué los Clippers? ¿Por qué los Clippers, Francisca?
1: Bueno, los Clippers firmaron a Kawhi Leonard y Paul George para la temporada 2019-2020 el mismo año que Llegó Anthony Davis a los Lakers Y desde ahí lo más alto que han llegado ha sido la final de conferencia por primera vez en la historia
0: Y ni siquiera estaba Kawhi Leonard Que
1: tuvieron la temporada pasada, la temporada que ganaron los Bucks Y bueno, Kawhi Leonard no estuvo toda esta temporada que recién pasó Se lesionó en los playoffs contra los Jazz el 2021 Y desde ahí que no ha jugado hasta ahora que jugó algunos minutos en la pretemporada. Y vuelve ahora con... Al parecer, vuelve más musculoso, con ganas de ganar. Paul George dijo que su ventana de aspiraciones de campeonato se estaba cerrando. Ya tiene 32, si no me equivoco.
0: 32 y 31, qué guay. Los dos ya están en el lado equivocado de los 30.
1: Como nada no que ver? Están al principio de los 30.
0: Pero ya están pasados, están en el lado incorrecto del 30 ya están ahí pasados la juventud, ya no son ninguno de los dos un jugador joven, ya los dos son veteranos tienen los dos más de 10 años en la liga los dos tienen más de 10 años en la liga entonces, como dijo el mismo Paul George yo creo que para este equipo si no llegan a la final ya es un fracaso la final tiene que ser el objetivo ni claro. siquiera la final de conferencia, la final de la liga es el objetivo, el objetivo yo creo que es campeón, pero por último si cae a la final, que hasta ahí ya queda más tranquilo pero para este equipo yo creo que cualquier otra cosa que no sea llegar a la final va a ser considerado un fracaso yo diría. y, y con, los, con el plantel gigante que tienen, con la cantidad de talento que tienen, los jugadores que incorporaron la temporada anterior, Covington Powell, eh, ahora llegó, resucitan a John Wall desde el, desde, el, desde el cementerio de jugadores que es Houston, entonces John Wall que viene que con la intención de demostrar que todavía juega que todavía tiene algo que aportar por supuesto persiguiendo el anillo como hacen los veteranos después de las lesiones como Tomando
1: lo un contrato de veterano
0: Como Griffin lo hablamos antes Los veteranos post lesiones andan buscando anillos Y buscando con quién asociarse Que lo acarree un poco, dando lo poco que les queda Yo creo que John Wall puede dar todavía Al nivel, no sé, como Derrick Rose O algo así Ex, Ex estrella después de lesiones que regresa Yo creo incluso que le queda más en el tanque De lo que le queda a Derrick Rose
1: es que el problema con John Wall es que se lesionó y luego los Rockets cambiaron completamente su, su plan de equipo eh, y John Wall no figuraba ahí. Entonces yo me acuerdo que él dijo que quería irse un equipo porque quería jugar la temporada pasada. Todavía estaba joven. Sí,
0: porque quería volver la temporada pasada. Tiene
1: 32, si no me equivoco.
0: No me acuerdo. Lo buscamos, lo buscamos. Basketball Pero la
1: él quería jugar y los Rockets... No lo querían, no estaba dentro de sus ideales, por lo que lo tenían pagando unas vacaciones tiene, pagadas. Eh,
0: 32 años tiene John Wall. Jonathan Hill Wall. Porque,
1: por lo que ahora le compraron su salida para que pudiera hacer lo que quiere y lo que quiso fue juntarse con Paul George y Kawhi Leonard cuando vuelven los dos.
0: Juntarse con la estrella para perseguir a niños, algo muy de ley. Muy de ley O sea que es lo mismo Que están haciendo En el mismo estadio En el camarín del lado Los Lakers Juntan estrellas Para perseguir campeonatos
1: Claro que los Lakers Juntaron a Cualquier estrella Que se les ocurrió
0: La <risa> estrella Que pudieron agarrar No se preocuparon De si encajaban o no Solo fueron y agarraron Lo que pudieron Después de Anthony Davis, después de la burbuja, después del chispazo que tuvieron ahí, de tener a Anthony Davis, como tuvieron la pausa entre medio, yo creo que eso fue lo que le ayudó, yo estaba concentrado y todo, pero después de la burbuja hasta ahora, Anthony Davis para mí ha sido un fiasco. Yo jamás he sido del team Anthony Davis, jamás he creído en Anthony Davis, para mí es un pecho frío que no como la camiseta. Y después del campeonato, después del anillo, donde sí jugó muy bien, donde tuvo números espectaculares, no lo puedo negar. Desde ahí para acá es como que si hubiera ya gané un anillo no tengo nada que hacer esa es la impresión que a mí me da Anthony Evi después de la... la temporada pasada creo que jugó 30 partidos 20 mm, partidos una cosa claro. así y ahora viene a, y dice que tiene todo que probar que tiene cosas que demostrar hay gente que comentaristas gringos que dicen que va a ganar el MVP porque en el partido pasado de pretemporada hizo 28 puntos y la pretemporada no le importa nada. no ni jugó importa.
1: ni Draymond que siempre ha sido un buen defensa contra él
0: a mí me dice mucho más que Anthony Davis ya se perdió partidos por lesión y por molestia en la espalda, eso me dice mucho más que que meta 20 puntos en un partido de pretemporada
1: claro, o sea... en, los, en los Pelicans promediaba como 25 puntos y perdía todo así que sus puntos no son indicador de nada
0: ahora tiene un equipo mucho más débil que el que tenía en la burbuja es mucho menos diverso tiene menos tiradores no tiene gente que haga todo lo que hacía en esa época el, el equipo entonces yo no creo para nada en los Lakers yo sé que los Lakers son los Lakers y van a mover todo lo que puedan mover y van a hacer todo lo que puedan para levantar el equipo pero Lebron ya no está para andar acarreando a cualquier cosa hasta la final como lo hacía en Cleveland ya no tiene esa edad, son 6-7 años de diferencia. Entonces, Lebron, yo creo que ahora se va a enfocar en sus récord personales, en el récord de puntos, que lo va a alcanzar este, esta temporada, si o si va a superar a Karim.
1: Por el número uno.
0: Karim, con quien no se lleva muy bien, no, no se sabe si va a estar ahí o no. <risas> Lebron, yo creo que puede controlar más o menos cuando rompe el récord. Que ¿Si acaso lo rompe en el Madison, en el Square Garden, o sea, acaso lo rompe de local. Ahí, ahí se. Se va a ir viendo, pero debería ser como en, en, enero. en enero, ¿no? Sí, aproximado, según lo que viene promediando LeBron, en puntos.
1: Igual estuvo promediando casi 30 puntos la temporada pasada, LeBron James. Pero
0: eso fue cuando estuvo al final persiguiendo el, el título de, de matador, ¿no? The
1: scoring title.
0: Cuando estuvo persiguiendo eso, estuvo, estuvo cerca, quedaron muy, muy cerca. Lakers también tienen a Russell Westbrook. Russell no Westbrook que desde, llegó, desde que llegó que todo el mundo lo critica, pero Westbrook es de esos que te dan todo el, el esfuerzo y en general un esfuerzo desmedido para todas partes, sin control. Entonces no sé si el coach nuevo sea capaz de enfocar y encarrilar el esfuerzo de Westbrook. Se anda rumoreando por ahí que lo va a sacar de la banca, que no sé si cómo se toma Westbrook algo así. Salir de la banca después de quien de Patrick Beverly. No sé qué le caiga, si le caiga muy bien a Westbrook. Su amigo personal, Patrick Pérez encima. encima. Otros equipos que tienen mucho que probar. Al otro lado del, del mapa, los 76 y Sixers y los Nets, ambos equipos de la conferencia este. Los Nets tienen todo que probar porque vuelven a hacer el experimento de nuevo con otro trío, de nuevo con un trío que no ha jugado nunca. Si encaja mejor vencimos en este equipo de lo que lo hacían los Sixers, en teoría, por supuesto. Lo poco que se ha visto, yo sigo viendo al mismo jugador desde su primer año. No añadió absolutamente nada, nada, en pretemporada. Lo que se vio en pretemporada, sí es bueno, es tremendo defensa, la puede subir, la distribuye más o menos bien y todo, pero eso lo hace desde que era novato, hace como cinco años.
1: Y Steve Nash prácticamente ya le dio el pase para que no lance nunca, para que no anote, le dio como esa libertad. Entonces no entonces le dio que... permiso de ser claro. exactamente
0: lo que ha sido siempre, que en este equipo le, si funciona y si lo hace al nivel que lo hacía le sirve yo no sé si eso vale 50 millones de dólares no sé si ese rendimiento vale el precio que están pagando por él pero bueno es si el equipo tiene lo, los recursos para pagar eso por un jugador de rol por unos números de rol y pagarle como superestrella allá ellos pues, pero si sí encaja en teoría encaja mejor con, con con Kyrie con KD que Harden el tema es no sé si hablamos esto ya o no pero parece que ya lo hablamos de, algo de los Nets el tema es quién juega, cuánto juega
1: y han a partir lesionados ya está está, lesi está saliendo de una lesión Seth Curry y Joe Harris que son de los jugadores de rol más importantes para los Nets, les pesó mucho que no estuviera Joe Harris la temporada pasada, sobre todo contra los Celtics y ahora eh, sigue recuperándose tuvo dos operaciones de tobillo y Seth Curry tuvo una.
0: Seth Curry superó ahora en temporada, ¿no?
1: Sí, Seth Curry superó recién. Y él también fue una buena adición que vino del paquete Ben Simmons
0: Seth Curry que no quería venir. <risa> Seth Curry que estuvo en los playoffs de Filadelfia, todos los partidos estaba sentado ahí. Yo creo que Seth Curry apenas puede volver a Filadelfia. Y bueno, hablando de Filadelfia, pues, donde se fue el hombre que estaba acá en Nets, donde se fue Harden y la Elfia que yo creo que ahora también está metido dentro de los que tienen todo que probar todo que demostrar porque en Bit quedó segundo en la carrera del MVP la temporada pasada otra vez ganó el título del, de anotador de máximo anotador promedio el que metió más puntos fue Trey pero bueno eso es el total jugamos partidos y los Sixers ahora tienen una pretemporada completa de Harden y Embiid para que se conozcan mejor. Harden que ya dijo que es el equipo de Embiid, que él no viene a ser el número uno, que no le interesa ser el Harden que metía 35 por partido. Que me parece perfecto, me parece bien que, que lo haga, que lo diga, que lo reconozca. Porque ya no tiene tampoco las piernas para ser ese jugador. Trajeron más gente, llegó PJ Tucker, tienen un equipo mucho más completo. Maxi está ahí peleándole el segundo lugar a Harden yo creo, con más energía que nadie y yo creo que ya le quita el tercer lugar a, a Tobias Harris claramente sí,
1: claramente ya Tyrese Maxi ya va apuntando a ser All-Star esta temporada quizás o la otra
0: Must improve podría ser incluso, quién sabe claro pero bueno, los Sixers los Sixers que yo creo lo mismo que con los, con los Clippers final es el objetivo el objetivo es campeón pero por lo menos final para que se vea avance final de conferencia por último, ni siquiera ha llegado a eso no. en Big todavía yo creo que ya se vea un avance. Que se vea un avance final de conferencia o llegar a la final directamente. En probablemente este, esta temporada sea de nuevo ahí en el top 3 por el MVP. Porque Harden se va a llegar a pasarle la pelota a En Así que. Eso con los Sixers. Yolen Bid. ¿Quién es el mejor pivot? ¿Quién es el mejor centro? ¿Yolen Bid? ¿O es Nikola Jokic de los Nuggets? ¿Por qué los Nuggets tienen que probar? ¿Qué tienen que probar los Nuggets? Que ahora tienen el equipo completo. Vuelve a llamar Murray. Volvió ya el. El Carilindo, ¿cómo se llama? Michael Porter Michael. Jr. Y, y, y los Nuggets por fin, después de que, de que la lesión de Murray... Después de la burbuja, vuelven a tener equipo completo... Equipo con todo su armamento... Por fin van a tener a Murray con Gordon, con Porter Jr., con Jokic... Todos saludables... Jokic que jugó a MVP de nuevo, volvió a ganar MVP... Jugó tremendo nivel también en la Eurobasket... Así que la presión de los Nuggets... Más que presión real externa, es una presión de que... Ahora sí, pues ya... De las
1: expectativas, las expectativas que le tienen a los Nuggets. Dijeron la temporada pasada que los Warriors... Le ganaron porque estaban todos lesionados. También dijeron lo mismo la temporada anterior. Cuando los Suns los barrieron. Así que ahora, ojalá no los barran.
0: Bueno, además de los equipos que tienen todo para mostrar. Están los equipos que... Quieren meterse en esa en esa lucha de hacer algo en los playoffs y de, de meter mucho mucha bulla equipos que sabemos que no están todavía listos para campeonar equipos que ya puede que hayan incluso llegado a la final de conferencia o que estén ahí, que ya hayan pasado una ronda de playoffs equipos ahí que están entre muchos jugadores jóvenes y veteranos equipos que quieren dar el salto equipos que están un poco más allá y que quieren dar la pelea Pelicans vuelve Zion. Minnesota tiene llega eh, Gobert, van a poner un equipo gigante con dos centros. Memphis con Diamorán, que ya agarra otro año más de, 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 de experiencia y que mete toda su energía eléctrica. Eh, Cleveland Cavaliers con la, fi, con la firma de Donovan Mitchell, la llegada de Donovan y con el crecimiento de todos los, los jóvenes que tenían. Y Toronto, Toronto Raptors que trae de vuelta a Fred Van Bleed, fue el, Camp, el el novato del año va a ser. Un año mejor todavía de lo que ya era Scotty. No sé. Toronto con esos jugadores gigantes que pueden marcar todo. Y Atlanta. Atlanta que trae a Dejon Murray para suplir la falla defensiva que deja. Todo el hoyo que deja Trey Young. Va a estar de Dejon ahí cubriendo al jugador más potente. Entonces estos son los equipos que hay que mirar sí o sí. Que no son los que van a estar siempre en ESPN o los canales grandes. Pero hay que ponerle atención en League Pass.
1: La mayoría son todos equipos súper jóvenes. Donde tienen... Están teniendo buenos coaches como los Pelicans o los Grizzlies, o los Cavs también tienen un buen coach. Y con eso mismo, que tienen alguna superestrella como Ja o Zion, Trey Young y Scotty Barnes que va para allá, y los Cavs que tuvieron los All-Stars la temporada pasada. También los Wolves tienen una estrella en ascenso: Anthony Edwards que ya va a ser mucho mejor de lo que fue la temporada pasada. Que,
0: que, estaba... tiene, que tiene más fe que nadie en sí mismo.
1: <ríe> que ya estaba siendo el número uno por sobre Anthony Towns. Y lo mismo la adición de Gobert, que debería ser algo interesante con los Wolves.
0: Por lo menos en pretemporada regular Gobert siempre rinde, siempre está ahí afirmando la defensa del, del equipo en el que esté. La, el desafío ahora es que claro, no está con... Con el mismo equipo de siempre, sí, siempre hay que ver cómo funciona un jugador cuando se cambia de su primer equipo, era el equipo en que estuvo siempre, coger. toda su toda su carrera había estado en Utah y ahora a ver qué pasa cuando se mueve de ciudad, se mueve de coach, se mueve de compañero, hay que ver si es capaz de traer ese poder defensivo a otra parte, una parte donde hace falta, donde Towns deja un hoyo gigante ahí Defiende con menos ganas que Harden, así que hay que ver si Gobert le puede cubrir ese hoyo. Y entre los dos, hace, si funcionaba los dos, tenía a Nikola Jokic, no sé, en bid básicamente, un jugadorazo, si a los dos. Pero hay que ver si eso funciona en la NBA actual, porque la NBA se puede, actual, moderna, puede parar ahí a dos gigantes que no pueden seguir a esos perimetrales tan rápidos, difícil, hay que ver si funciona.
1: Tuvieron unos buenos playoffs contra los Grizzlies donde deberían haber ganado 5-1. Pero perdieron todos sus partidos que estaban ganando, se los dio vuelta los Grizzlies, no sabían cerrar los partidos. Y ya Gobert, además de... puede ser que traiga algo de conocimiento de playoff, que allá ha estado un montón de veces.
0: Es verdad, experiencia tiene. Ayuda ofensiva no da mucha, pero tiene la experiencia. <ríe>
1: Aunque se le fue Patrick Beverly que era bastante vocal respecto a sus conocimientos de los playoffs
0: ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, seguimos. <ríe> estoy cansado. Estoy cansado de hablar. Me cansa hablar ahora después de tanto tiempo sin podcastear. ¿Algunas cosas aquí las voy a editar? ¿Otras no? No sé. voy a revisar? <ríe> para que sepas. Eso de que estoy cansado probablemente lo dejé. Para ir terminando este capítulo 1 del regreso de los calientabanca, vamos a hacer unas predicciones para la... Opening night, la noche inaugural La noche inaugural tiene dos partidazos O dos encuentros que deberían ser partidazos En el papel son Que son los Sixers, Philadelphia, Seven y Sixers Los
1: dos finalistas
0: Exactamente, los dos los finalistas Celtics juegan Los Celtics, Warriors Los dos finalistas juegan, pero no entre ellos ¿Por qué? Porque los finalistas juegan en Navidad o pues Si esa es la tradición Pero juegan con equipos De nivel o oh, de renombre Los Celtics juegan con los Sixers Y los Warriors juegan con los Lakers Por favor
1: bueno, partimos a ver cómo va, van a ir los Celtics con el nuevo coach después del drama de Ime Udoka y después de haber perdido las finales, su primer partido con la casa llena, con los fans decepcionados de Jason Tatum <risa> <risa> y los nuevos Sixers con James Harden, con más ganas que nunca de jugar
0: James Harden que parece que está mucho más flaco que está como en su baño de, de sí. del Mohawk del, del Moicano, está como en ese, en ese estado físico, está bien flaco, estuvo entrenando mucho más los Celtics ese día, mañana o sí, mañana, martes, el día inaugural van a inaugurar una camiseta nueva que nunca han tenido con motivo del celebrar al difunto Bill Russell que falleció en esta intratemporada la una leyenda, una leyenda Bill, Bill Russell. Russell, el hombre de los once anillos. Por eso mismo la camiseta al lado, ahí van a ver en la foto, tiene once diamantes eh, representando los once anillos de Bill Russell por el lado de la camiseta. Está bonito el color, es un poco distinto. ¿no? Siempre la, es verde, pero es un verde más oscuro, con dorado. Es un, un, un diseño diferente. Eso es la noche inaugural del este. El oeste... Enfrenta a los Warriors y a los Lakers. ¿Por qué los Lakers? Los Lakers que no hicieron nada la temporada pasada. Porque son los Lakers. Porque está LeBron. <risa> porque, porque está, está LeBron. Davis, porque son los Lakers. Sigue siendo el equipo más famoso, más popular. Por eso juegan contra los Warriors.
1: Y los Warriors están en Ring Night. O sea que les van a entregar los anillos. Y van a subir el banner, ¿o no?
0: Sí, pues siguiendo con la tradición de la NBA. Una liga antigua de 75 años ya. 76 está. Tienen muchas tradiciones. Una de las tradiciones de la NBA es que la, el campeón de la temporada recibe su anillo de campeonato en el primer partido de la siguiente temporada, de la segunda temporada que sigue. Entonces, como a la NBA le gusta mucho hacer bullicio mediático, van a mostrar a Stephen Curry recibiendo su anillo de campeón, allí LeBron James mirando desde la banca como LeBron James, o sea, como Curry recibe su anillo, como su amigo Draymond recibe su anillo nuevo. Entonces... La cantidad de fotos que va a haber ahí de LeBron, de Anthony Davis, mirando como los otros reciben el anillo. Creo que eso es todo lo que buscaba la NBA programando ese partido como el segundo. Porque los Lakers puede que jueguen bien y puede que jueguen terrible. entonces Viene también la, la teleserie de los Warriors con Draymond. Estaba bien interesante la noche inaugural. Yo digo que el primer partido lo van a ganar los Sixers. Voy a hacer ahí mi pronóstico. El primero se lo llevan los Sixers porque ¿quién va a marcar en vida. El Horford ya no es el mismo Al Horford que se comía en vida antes. Robert Williams. Anterior. Pero Robert Williams está lesionado todavía de nuevo. ¿Está lesionado? Sí, está lesionado. Al Horford jugó bien, jugó muy bien en los playoffs, pero pero ya no es el mismo Al Horford de antes que, que, que podía controlar a en tampoco es el mismo, está mucho más eficiente. Así que yo le voy a los Sixers. Y en el segundo, por supuesto que a los Warriors. Yo no tengo ninguna fe en los Lakes, no le la, dar nada a <risa> nadie. Por mí, ojalá que los Lakes no entren ni a los playoffs.
1: Ni al play-in.
0: Nada, nada. Bueno, esas son mis predicciones, no son las tuyas, son las mismas. No. Yo
1: creo que van los Celtics, que va a tener un buen partido Tatum. No creo eso.
0: Los Sixers ahora tienen defensa perimetral, está Pillay Tokera ahí, junto con Matistal.
1: Es que los Sixers no tienen la defensa que tenían los Warriors. Así que los Celtics iban jugando bien. Hasta una defensa como esa. Y la segunda, o sea, obviamente los Warriors. Yo creo que Jordan Poole va a tener un buen partido.
0: 50 y puntos.
1: La primera no creo. Pero también en ese partido recibe su anillo Juan Toscano Anderson, que se fue a los Lakers. Juan
0: Toscano, cierto, que se cambió, lo, se cambió el equipo de los Lakers.
1: También recibe su anillo, los jugadores que se cambian de equipo reciben anillos cuando jueguen contra el equipo en el que ganaron. O sea que los Warriors que se fueron, como Gary Payton, Juan Toscano Anderson, van a recibir su anillo cuando jueguen.
0: No en contra con, el, con los Warriors. Con
1: los Warriors en Golden State. Así que Juan Toscano también recibe su anillo con los demás.
0: Pero va a perder según nosotros. Los dos dijimos que pierde los Lakers, ganó los Warriors.
1: Sí, yo creo que ganan los Warriors. Y va a jugar Draymond porque es el Ring Knight. Y Jordan Poole va a tener un buen partido. Tuvieron un partido de pretemporada y se vio a Draymond haciendo un... Handshake con Jordan Poole Y después le preguntaron a Jordan Y dijo que se disculpó Y que ya yeah, Solo tenían un, un Objetivo en mente Y no tienen que ser mejores amigos Pero solo tener una buena relación Una relación cordial
0: Relación profesional, dijeron ambos Los dos dijeron, somos profesionales y Estamos aquí para ganar Para ganar es lo que estamos todos aquí Y Otro tema importante, vamos cerrando el capítulo les vamos a, a dar unas recomendaciones. Los partidos para ver esta semana, los más interesantes de lo que queda de semana, para nosotros, por supuesto que la NBA siempre, todos los días tiene partidos entretenidos, pero estos son los partidos que no te puedes perder, que no debes de dejar de ver. En tu League Pass, en tu Roja Directa, donde sea que veas los partidos.
1: También hay partidos de ESPN y TNT.
0: Por supuesto, de ESPN. Ni
1: ESPN, el partidazo que van a dar la vuelta de primer partido son Smavs
0: el día 2, el miércoles 19, se enfrenta a los Dallas Mavericks, Luka Doncic contra los Phoenix Suns. De vuelta, la revancha.
1: Y también es en Phoenix.
0: También es en Phoenix. Después, Luego de la siete.
1: humillación que le hicieron en el partido 7. Después
0: de la humillación, después del baile partido. de Luka Doncic, que le dio Luka Doncic a los, a los Phoenix Suns. Y el mismo día, miércoles 19, New Orleans Pelicans y Brooklyn Nets. ¿Por qué destacamos este partido? El regreso de Zion, el regreso de Zion de de vencimos. vencimos. El debut del trío nuevo de, lo, de los Nets. El debut casi de, del trío nuevo también de los Pelicans. Ahí con CJ McCollum, Ingram y Zion. Entonces el martes, cuando parte la liga, dos partidos potentes. El miércoles también ya tenemos dos partidos potentes. Hay muchos más partidos el miércoles, no hay solo dos. Pero son los que estamos destacando. El jueves 20.
1: Hay solo dos partidos y los dos deberían ser buenos partidos. O sea, el primero es un partidazo. Los Bucks, Sixers, Giannis... Versus Envid Siempre
0: es tremenda batalla ahí.
1: Claro, la temporada pasada En su mayoría creo que ganó Envid Y el segundo partido LA Showdown Clippers versus Lakers Ya va a ser el segundo partido De los Lakers, así que no va a ser su debut Pero va a ser el debut El re debut de Kawhi El
0: re debut de
1: Kawhi de Kawhi, <ríe> Paul George John Wall Versus Lebron John NLA, Walt contra siempre.
0: Russell, LeBron contra Kawhi y Paul George y ahí Davis, De los dos tríos, contra contra, estaba interesante, peleándose ahí en la localía. Y el viernes, viernes 21, Celtics, Hits, Boston Celtics, Miami Heat, siempre va a ser batalla, siempre va a ser tremenda pelea. Jimmy Butler con su pelo largo, con su pelo corto, nadie <risa> sabe qué onda con el pelo de Jimmy Butler. Pero van a estar ahí siempre, va a ser tremendo. Y
1: repetición tiempo. de las finales de conferencia. Repetición
0: de las finales de conferencia de este año, del año pasado, del anterior. Esos dos equipos se vienen peleando en los playoffs y llevan como cinco años seguidos topándose. Siempre son tremendos partidos, así que, ¿cómo no nos vamos a perder? El primero de la temporada entre los Celtics y los Hits. Y el otro para el viernes. Denver Nuggets y los Golden State Warriors, el campeón, contra el equipo ascendente, el equipo del MVP. Estos es son los partidos más importantes, más destacados de lo que queda de semana. Sigan de nuevo. La próxima semana vamos a estar de vuelta. Por favor, síganos en YouTube, póngale suscribir, póngale me gusta, compartir, dedo para arriba, estrella, cinco estrellas, donde sea que nos estén escuchando, viendo en Instagram, en TikTok, en YouTube, compartan nuestro contenido, comparte a sus amiguitos, participa en las encuestas, en todo lo que hagamos. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao.
1: Chao.